0: Alpha Zulu à toi. On s'approche de questions difficiles, hein, qui est celle d'instrumentalisation de l'action humanitaire, mais qui reste quand même portée par une valeur essentielle, qui est celle de porter assistance à des gens qui sont dénués de tout. C'est merveilleux, c'est l'essence même de, de ce que moi j'ai toujours eu envie de faire. C'est le plus beau métier du monde.
1: Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation Info.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins Sans Frontières.
1: Stop bombing hospital, stop bombing health workers, stop bombing patients.
0: On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance. Donc... Every year for MSF is a challenge. It's the job that we do.
1: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode d'Alpha Zulu, le podcast de Médecins Sans Frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Françoise. Elle coordonne l'unité de recherche sur les enjeux et les pratiques humanitaires de MSF. Avant cette étape plus académique, Françoise a d'abord roulé sa bosse dans de multiples contextes humanitaires, parfois très compliqués, en commençant par le Rwanda ou la Bosnie des années 90. De ces 25 années d'expérience humanitaire, j'ai essayé d'en capturer une infime fraction, qui, je l'espère, saura titiller votre intérêt. Bonne écoute je m'appelle Françoise Duroc, je travaille à Médecins
0: Sans Frontières, je suis coordinatrice de recherche à Genève, donc c'est une unité de réflexion et de recherche au sein de Médecins Sans Frontières, et je travaille dans l'humanitaire depuis 1993 et avec MSF depuis 1995.
1: C'est quoi ta première approche avec, avec MSF Comment t'es partie en mission la première fois
0: Alors avant de partir avec MSF, moi j'étais partie avec euh, deux autres agences, avec le Secours catholique euh, au Sénégal il y a très longtemps, en 88, et avec euh, Handicap international, à l'époque c'était Action Nord-Sud, Kenya, Somalie, Rwanda. Après, euh, je suis rentrée à MSF en 95, donc on était en pleine guerre civile euh, yougoslave. Donc je suis rentrée à MSF euh, en commençant à travailler en Bosnie-Orientale, d'abord en Croatie, dans un camp de réfugiés. Ensuite en Bosnie-Orientale, donc ça c'était au moment des enclaves, euh, donc Sébrenica et Gorachde, en 1995, sur une situation migratoire, euh, donc des des réfugiés euh, qui étaient sur les routes et où euh, on on essayait de, de fournir une aide médicale et logistique. Donc c'était assez compliqué, ma première mission en tout cas avec MSF, ça l'était d'ailleurs... Pff, c'est d'ailleurs pas plus facile avant au Rwanda, parce que quand j'étais avec handicap, c'était en post-génocide, donc pendant l'été 94 c'était deux situations qui étaient très différentes, une au cœur de l'Afrique, hein, donc un génocide qui s'est pratiqué donc, malheureusement en trois mois à peu près, on estime à 800 000 morts, à million euh, au Rwanda, donc euh, la moitié par euh, arme blanche, la moitié euh, des maladies qui étaient liées aux situations migratoires euh, au Rwanda. Et euh, en Bosnie, un conflit au cœur de l'Europe que personne n'avait vu venir, pour lequel d'ailleurs on était assez peu préparé, puisque là, euh, il ne s'agissait pas de traverser euh, des frontières euh, très éloignées, hein, puisque c'était, on va dire, euh, des populations européennes qui étaient directement euh, frappées par un conflit au cœur de l'Europe. Donc avec des besoins finalement très différents, mais donc moi je commençais ma carrière et ce qui était assez désolant c'est de voir en fait les dynamiques de conflit qui peuvent surgir un peu à peu près partout, notre désarroi d'ailleurs d'apporter des fois une aide de qualité, l'accès aux soins qui n'était pas toujours assuré, aussi pour des contingences de sécurité notamment en Bosnie. Et finalement j'étais assez contente de travailler dans deux contextes qui étaient assez loin des préjugés ou des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'action humanitaire. En Bosnie, euh, le, nos chauffeurs ou euh, le personnel de maison étaient par exemple beaucoup plus diplômés ou plus expérimentés que moi à l'époque. Donc ça m'a placé Toi... tout de suite dans une position de, d'humilité.
1: C'était quoi ton cursus Tu as commencé sur quelle position à MSF oh.
0: Moi, à MSF, j'ai commencé sur un poste de corps d'eau d'urgence, mais moi j'ai plusieurs euh, backgrounds. Hein. J'ai un background euh, on va dire de sciences sociales, j'ai un background médical, euh, donc je pouvais travailler sur plusieurs postes différents. Et puis surtout à l'époque, on n'était pas dans l'hyper spécialisation, c'est-à-dire qu'on faisait un peu tout. La plupart des gens étaient quand même assez polyvalents. Alors évidemment pas sur les professions médicales en tant que telles, mais en tout cas sur le reste, on faisait un peu de logistique, on faisait un peu d'administration. Et c'était bien aussi, ça donnait aussi une, une vision très holistique de l'action humanitaire. Actuellement, on est dans des divisions du travail qui sont beaucoup plus spécialisées. Mais à l'époque, une mission MSF classique, c'était grosso modo euh, un logisticien, un administrateur, un médecin, un infirmier.
1: Tu avais quel âge quand tu es parti euh, au Rwanda
0: Alors au Rwanda, j'avais 24 ans. C'était au moment de l'opération turquoise, donc c'était l'armée française qui s'était déployée juste après la fin du conflit, avec un pays qui était complètement dévasté. D'ailleurs, qui était dévasté, on le voyait tout de suite dès l'aéroport, puisqu'il n'y avait plus de, de contrôle aux frontières. C'était l'armée qui gardait l'aéroport de Kigali.
1: Avant de partir au Rwanda, est-ce qu'on savait tout ce qui se passait Est-ce que toi, tu savais dans quoi tu allais être balancé
0: oui. oui, parce que c'est quand même un événement qui a assez vite donné lieu à un déferlement d'images médiatiques. Alors moi j'étais, euh, pas en Europe hein, d'ailleurs, je pense que c'était bien que je le sois pas, j'étais à la frontière entre le Kenya et la Somalie, et en fait on m'a détaché, c'est-à-dire qu'Handicap a fait un appel aux volontaires de ceux qui voulaient bien sortir de leur programme régulier pour donner un coup de main aux collègues euh, au Rwanda, qu'ils étaient dépassés par la situation, euh, donc très peu de logistique, pas exactement un savoir-faire pour les urgences, puisque c'était pour le compte une urgence euh, extrêmement aiguë. Donc euh, je savais. Alors après... Euh... <rire> Il y a loin de la coupe aux lèvres entre le savoir de manière théorique par l'entremise de, des médias et puis se trouver dans une situation telle qu'on était pendant l'été 94, c'est-à-dire euh, situation d'une ville qui était euh, en tout cas Kigali, qui avait été absolument dévastée pendant trois mois, des corps partout, euh, cette espèce de balai incessant d'organisation, euh, des difficultés évidemment de coordonner entre les agences, pas mal d'insécurité des personnes qui étaient évidemment traumatisées, y compris dans notre équipe. C'était un tout petit pays, le Rwanda, c'était moins de 10 millions d'habitants, donc tout le monde avait perdu quelqu'un. Nous, on avait un centre nutritionnel à Rutongo, qui était à peu près à 30 km autour de Kigali, dans des conditions logistiques difficiles. Donc on faisait l'aller-retour, on n'avait pas l'eau, on était vraiment dans la promiscuité, puisqu'on dormait sous des matelas à droite et à gauche. Ça présentait des, des avantages. Hein. C'était aussi une vie d'équipe assez étayante. Après, c'est, euh, sur le terrain, il ne faut pas trop que ça dure, parce qu'il faut aussi, à, à un moment donné, laisser un peu d'intimité aux gens. C'est-à-dire, ça peut durer en phase d'urgence, quand les gens travaillent beaucoup, etc. Mais assez rapidement, ça peut donner lieu quand même à des tensions. En général, on dit que ça dure trois semaines. Ça. Trois semaines où les gens veulent bien se lever à 5h et finir à 23h en buvant des bières. Ça. Est-ce, que
1: tu, est-ce que tu peux me raconter une journée type quand tu étais...
0: Alors une journée type c'était, euh, on se lève effectivement entre 5-6 heures, on prenait la route, on se préparait etc, on avait d'ailleurs du matériel, on ne pouvait pas rester au centre nutritionnel la nuit pour des questions de sécurité. Et on allait donc à Routongo où on avait trouvé plus ou moins une structure de santé pour s'installer et évidemment il y avait beaucoup de malnutrition, malnutrition d'ailleurs qui touchait pas seulement les, les enfants mais qui touchait aussi les personnes âgées qui avaient dû se cacher pendant trois mois en mangeant quelquefois ce qu'ils pouvaient trouver, des racines, des restes de, de provisions. Et donc, euh, le problème par contre, quand on arrivait à ce centre nutritionnel, c'est que on avait les blessés ou les malades de la nuit qui nous avaient été amenés. Donc en fait, on ne savait jamais trop ce qu'on trouvait le matin. Alors le matin, on pouvait trouver une personne âgée. Alors malheureusement, vu l'espérance de vie au Rwanda, on est âgé assez tôt. Qui étaient complètement décharnés, qui dans des états de malnutrition extrêmes. On était en, en zone minée, nous, donc on avait aussi euh, malheureusement des gens qui avaient sauté sur des mines. On s'est retrouvé un matin avec une fratrie en fait, de trois petits garçons, où en fait deux étaient morts pendant la nuit, puisqu'il n'y avait pas de présence médicale. Et le troisième frère était en fait resté toute la nuit euh, dans le sang de ses euh, frères. Euh, par absence de personnel médical et euh, ça renvoyait quand même à des niveaux d'impuissance très élevés de se retrouver dans une situation de violence extrême avec très peu finalement de moyens pour faire face en fait, à ça hein, même pour en réduire un tant soit peu les conséquences beaucoup de coups de machette, c'était, une, c'était un conflit où malheureusement beaucoup de, de morts ont été tués par arme blanche par machette, par coupe-coupe c'était un endroit où on pratiquait beaucoup d'amputations parce que les blessures ont été prises en charge tardivement et quand on prend une blessure en charge tardivement, euh, il arrive un moment où il n'y a pas d'autre solution que d'amputer. Donc c'était évidemment nécessaire mais ça peut renvoyer à des choses quand même assez difficiles de pratiquer ces opérations-là qui sauvent évidemment des vies mais qui sont aussi très délabrantes se faire amputer dans certains pays, dû à l'absence de structure d'accompagnement quand on est après porteur de handicap, c'est euh, très difficile à pratiquer pour tout le monde. Et évidemment, en premier lieu pour les patients qui savent très bien que ça va agréver leur avenir de manière euh, très brutale. Euh, voilà, tout ça dans un espèce de chaos général. Et toi,
1: comment t'arrivais, euh, du haut de tes 24 ans, à prendre euh, le recul nécessaire pour... Euh...
0: Alors, déjà, je pense que contrairement d'ailleurs aux collègues, on avait beaucoup de rotation personnelle. Les gens restaient pas très longtemps parce que soit ils somatisaient euh, d'abord parce que c'était assez compliqué hein, il y avait d'abord des cadavres partout Nous, on habitait par exemple dans une maison où un jour on a vu arriver le chien de maison hein, qui portait une tête qu'il avait déterré dans le jardin malheureusement il y avait des cadavres qui avaient été jetés un peu partout ne pas pouvoir être en position de faire plus renvoie à des questionnements euh, moraux euh, très durs ce qu'il y a c'est que moi je venais pas d'Europe je venais déjà d'un autre endroit où, très honnêtement, c'était moins dramatique, mais c'était quand même assez compliqué aussi. La Somalie des dé- du début des années euh, 90, grosse sécheresse, euh, grosse malnutrition dans la région, euh, pareil insécurité, conflits qui malheureusement durent toujours. Donc je dirais que je n'ai pas eu, moi, cette espèce de choc. Si j'avais fait, je ne sais pas moi, Genève, Kigali à l'époque, en première mission, je pense que je l'aurais peut-être euh, vécu autrement. Ensuite il y a quelque chose qui est vraiment une opinion personnelle mais je pense que plus les missions sont difficiles, plus il y a des euh, formes d'exutoire le soir dans la dynamique d'équipe et c'est absolument nécessaire de boire des bières, de discuter, de flirter avec le collègue, d'essayer de trouver des substrats affectifs. C'est un peu Eros et Thanatos. Dans l'émission, très difficile. On est en proximité, malheureusement, avec de la morbidité, avec de la mortalité, avec des corps, etc. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité à avoir une dynamique d'équipe, une vie d'équipe, qui, à mon moment donné, permette le festif, l'amical, le, le lien entre les gens ce qui a posé plus problème de ce que j'en sais, alors, notamment de mes collègues, moins de moi, parce que alors, moi, je suis retourné au Kenya. Et, donc, euh...
1: t'es, t'es retourné en fait, directement après sur oui. l'autre, euh, je suis retour... sans prendre aucun break.
0: Si, j'ai eu, euh, <rire> j'ai eu quelques jours à Nairobi, ou d'ailleurs, j'ai dormi à peu près 24 heures sur 3 jours, donc c'est sans doute ça qui euh, a fait le sas entre les deux.
1: Ça, c'est quand même un peu intense, hein, de oui. Re... ouais. enfin, passer d'un projet à l'autre sans aucune pause, et surtout sur un projet aussi conséquent.
0: Oui, mais... Euh... J'ai été, si ce n'est accueilli en héros, en tout cas avec énormément de chaleur, d'avoir eu le courage d'aller dans un endroit dont ils savaient tous que c'était un endroit difficile d'apporter une aide.
1: À... Est-ce que maintenant, avec du recul, tu penses que euh, ça a été plus bénéfique de retourner directement là-bas parce que tu as eu justement cette reconnaissance de tous tes collègues, alors que si tu étais retourné peut-être directement en France qu'est-ce
0: que... Oui, le Rwanda de 1994 était vraiment une situation humanitaire extrêmement particulière. Se retrouver dans un scénario de violence de masse, c'est pour le compte une expérience assez fondamentale. Donc après, essayer de partager cette expérience là avec des personnes qui n'en ont qu'une vision, bien évidemment, très lointaine, où je pense que ça, ça a effectivement posé plus de problèmes. Moi, ça n'a pas tellement posé de problèmes. Et effectivement, je ne dis pas que c'est passé comme une lettre à la poste, mais ça s'est passé, je pense, beaucoup plus facilement que si, comme tu le soulignes, si j'étais revenue et où j'aurais peut-être souffert de formes d'isolement.
1: Et puis aussi parce que le Rwanda paraissait vraiment... Vraiment loin, mais est-ce que quand tu étais justement en Bosnie, il y a eu un, un retour différent de la part des gens et de la part de... Est-ce que tu pouvais plus raconter ou c'était aussi très frustrant Oui,
0: et à la fois c'était faux. C'est-à-dire que le conflit en, en Bosnie a tout de suite catalysé les intellectuels, les humanitaires qui ont trouvé euh, dans ce conflit-là des résonances personnelles qu'ils n'auraient pas forcément trouvées dans des conflits plus lointains, mais qui étaient aussi souvent très erronées. Ce qui s'est aussi passé et qui effectivement renvoyait là pour le compte j'étais avec MSF, des grandes leçons d'humilité avec tout le monde, c'est que c'était évidemment un pays qui était ultra-éduqué. La plupart des personnes parlaient trois, quatre langues, etc. Avec évidemment des infrastructures. C'était une guerre d'artillerie, hein, donc il y avait des chars, des armées constituées, qui avaient une instruction militaire. On n'était pas dans des acteurs armés non étatiques. Hein. Des besoins très différents. Les besoins en Bosnie, Bosnie-Croatie d'ailleurs et Serbie, c'était beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Les gens étaient en demande d'une médecine de ville, pas du tout d'une médecine de santé publique euh, générale. Les gens demandaient des anesthésiens pour les hôpitaux, de l'insuline pour le diabète. Donc euh, là, on se retrouvait dans un autre type de scénario.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que MSF a vraiment commencé à faire de la santé mentale et à l'intégrer dans ses programmes
0: Non, je... la santé mentale, ça a toujours été une, une longue histoire à MSF. Après, ça, ça dépend de ce qu'on appelle la santé mentale. Les soins, euh, en tout cas psychologiques, etc., ça, c'est une histoire presque plus longue. Hein. Ça a aussi commencé avec tout un ensemble de, de patients, notamment d'enfants des rues. OCP avait un énorme programme à Madagascar. Ceci dit, c'est, c'est effectivement un contexte où les gens étaient en demande massive, de, notamment d'anxiolytiques. Et là, on était à la fois avec des gens qui étaient plus seniors que nous, souvent plus éduqués que nous, avec des demandes pour lesquelles, quelquefois, on avait quand même quelques difficultés à répondre, dans des très gros scénarios d'insécurité, donc avec une guerre, une guerre de, de ligne de front. Nous, on, on passait à ce qu'on appelait à l'époque des bras de Nazona, c'est-à-dire on passait réellement dans des, entre des lignes de front. D'ailleurs nous ça nous est arrivé une fois, on s'est fait arrêter.
1: Tu peux raconter justement ouais, comment ça c'est se passe.
0: Ouais, ouais. bon, on n'était pas très malin, hein. on, l'est, on l'est toujours pas, mais alors bon là j'étais un peu plus âgé parce que c'était 96, donc euh, j'avais je sais pas 27 ans. J'arrivais d'handicap et pour moi, MSF, c'est un peu la Rolls-Royce de l'humanitaire. Des gens très expérimentés, qui savent absolument ce qu'ils font, avec des analyses fines, là, des ba- en l'occurrence, là, c'était des Balkans. Donc, euh, bon, depuis, je me suis désintoxiquée de ça. Je fais toujours confiance à mes collaborateurs, mais, c'est, comment dire, je ne m'épargne pas le fait, quand même, de regarder moi aussi. Hein. C'est un peu l'esprit de notre charte. Ils mesurent les risques et périls. Donc, c'est à nous, quand même, à la fin de mesurer les risques et périls. Donc, on part, on est en scénario de, de route, sans réellement de connaissance du terrain, c'est-à-dire là où on passait, là où on ne devait pas passer. Et en fait, c'est très facile à l'époque de passer malheureusement en zone de guerre. Donc on est trois, là, euh, quand même un peu junior. Alors j'avais quand même, moi je travaillais avec un log belge qui était moins junior que moi.
1: Vous étiez les trois dans la voiture euh, dans la voiture Oui,
0: les trois dans la voiture Donc on avait un chauffeur qui parlait d'ailleurs, qui était parfaitement francophone, parce qu'il avait vécu en France, et malheureusement ses parents étaient revenus juste avant le, le conflit en Bosnie. Euh, donc il était parfaitement bilingue, euh, Sacha. Mon collègue donc de, de la section belge, qui était logisticien, donc, et moi, donc, on distribuait des choses qui étaient très très modestes, des serviettes hygiéniques, des, du shampoing, de la nourriture pour bébés, euh, du savon. Donc on allait faire des donations, donc, c'est une situation migratoire, donc des gens qui se réfugiaient dans les écoles, dans les gymnases, etc. Euh, essayer de voir un petit peu les besoins, les gens partaient en calèche. Donc... Euh, Beaucoup d'ailleurs restaient bloqués sur les routes parce que les chevaux se déféraient sur le goudron et donc restaient bloqués. D'ailleurs, c'était une des premières commandes à MSF Logistique. C'est des fers à chevaux pour que les gens puissent continuer. Donc, c'est une commande très atypique pour notre centrale logistique. Vous avez besoin de quoi De fers à chevaux Vous avez des maréchaux au fer. Oui, on a un maréchal <rire> Voilà. Et puis, euh, c'est la route. Hein. C'est ce qu'on appelle la route, en tout cas dans le situationnisme. C'est-à-dire quand on est deux dans une voiture. Je ne connaissais pas mon, mon collègue. On n'avait pas exactement la même sensibilité, donc des fois ça s'agaçait un peu, puis c'est des conditions un peu éprouvantes aussi, donc voilà. Et puis ça, on commence à rentrer dans un endroit, et je dis, je dis à mon collègue, je dis, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de chars, est-ce qu'on ne se serait pas trompé de route et donc, Mais non, c'est moi qui suis un responsable de la sécurité, ça va très bien. Et puis Sacha, notre chauffeur, nous dit, moi je suis quand même un petit peu d'accord avec Françoise, je pense qu'on est rentré dans une, une zone où on ne devrait pas être. Et effectivement, assez rapidement, on se fait prendre en chasse, enfin ben non, ça me fait rire, mais à l'époque ça ne me pas fait rire, hein. on se fait prendre en chasse par une voiture qui nous fait une queue de poisson, on se fait quand même sortir hein, avec les AK-47, Il dit bon vous êtes de quelle nationalité, vous êtes des espions, euh, ça, je dis, non. les militaires serbes, qui n'avaient pas non plus une réputation d'une très grande souplesse. Il on n'est pas du tout des espions, on est des humanitaires, on distribue aux populations réfugiées du matériel sanitaire. » Il dit « Non, non, vous rentrez tous là, et donc on se retrouve enfermés.
1: enfermés où » enfermé
0: ouais, où dans le poste militaire. Notre, il est comment
1: le, le poste militaire Il n'est pas
0: super, parce que déjà, moi, je ne sais pas bien comment ça peut se passer. C'est quand même des, des, des scénarios de, de grande anxiété, parce que on est enfermés, on sait pas, personne ne sait où on est. En plus, à l'époque, on n'avait évidemment pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Ça tombe plutôt bien, puisque notre chauffeur est serbe, il s'appelle Sacha, et on se retrouve des heures à attendre. Je suis la seule Qu'est-ce fille qui a fait plein exactement. de choses pas sympas, et pour le compte, pas délirantes en regard du type de conflit qu'il y avait. On commence évidemment à s'engueuler avec mon collègue, parce que j'ai dit Ah ben dis pour quelqu'un qui. Tu me répètes depuis 15 jours que tu es responsable de la Sécu et que moi, je ne sais pas, parce que c'est ma première mission avec MSF, etc. Je dis, bon, bah là, on est quand même bien. Hein. Et puis, en plus, c'était, il avait beaucoup de qualités. Et c'est vrai, parce que pour le compte, après, on est vraiment devenu très grands. cest dire je le croise là, maintenant, on se tombe dans les bras. Suite à, on a eu quelques histoires, en plus, comme ça. Pour me rassurer, alors, il n'était il, pas un grand, euh, grand psychologue, on va dire. Enfin, je ne lui pas son prénom, pas qu'il se reconnaisse, mais il me dit... « Oui, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à nos collègues de PSF à Sarajevo ?» bah, c'est pareil, ils sont rentrés en zone de guerre, donc Branazona, parce qu'on était passé au bien de l'île de front. Hein. Euh, et puis, bah, du coup, ils sont maintenant enlevés, etc. Je dis « Mais toi, j'ai dit, mais tu te tais, quoi !» Déjà, on est là. C'est toi qui me dis qu'il est en charge de la sécu. On se retrouve donc arrêté par des militaires parce qu'on est passé grosso modo comme des imbéciles au milieu d'une ligne de front. Et pour me rassurer, alors qu'on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé, tu me racontes que nos collègues de PSF, donc Pharmaciens Sans Frontières, s'est fait arrêter dans les mêmes conditions et qu'on n'a pas de nouvelles d'eux depuis des mois. Tu vois donc, euh, C'est vraiment rassurant. C'est vraiment rassurant. <rire> et puis donc, euh, passe un temps que je ne serais pas bien d'ailleurs qualifié à la posteriori, tu vois, qui m'a paru d'ailleurs extrêmement long je sais pas, 5-6 heures, je dirais. Et puis, euh, je revois arriver les militaires, qui étaient certainement des, des personnes qui n'avaient pas fait que des choses magnifiques pendant la guerre, qui dit, bon, là, j'ai parlé avec euh, votre chauffeur, il est serbe, on est serbe, vous aidez nos, nos collègues, ah, venez-vous, et tout ça. Alors, je dis, moi, je viens. Je dis, ah, vous avez les yeux bleus, vous me rappelez ma femme. D'ailleurs, je vais vous offrir une rose.
1: Là, t'as eu peur Non, parce
0: que, vu le discours avant, ce qu'il y a, c'est que c'était très euh, improbable. C'est-à-dire, c'est des scènes euh, complètement improbables. C'est surréaliste. hein C'est surréaliste, c'est-à-dire que... On est là enfermé, on sort effectivement comme des abrutis d'une zone de guerre où on n'aurait pas dû être. Après, on, évidemment, qu'on a eu droit à notre quart d'heure de morale et qu'on a bien mérité. Et vous vous rendez compte, vous êtes passé dans le milieu d'une ligne de front. Si quelqu'un commence à tirer, vous êtes mort, vous n'avez même pas 50 piges à vous deux. Donc ça signifie que derrière on tire, donc ça signifie que des deux côtés il y a des choses. Si vous arrive quelque chose, vous complexifiez encore un conflit qui est bien suffisant. Tout ça pour distribuer donc des serviettes hygiéniques, hein, puisque donc on en était là. On ne sauvait pas des vies en tant que telles. Alors donc, on était là, on écoutait, en baissant un peu la tête devant l'instituteur quand même. Et puis honnêtement, je pense qu'il avait, de ce point de vue-là, tout à fait raison. Et d'ailleurs, il est rentré en matière comme ça, en nous disant, grosso modo, ce qui est quand même la base chez nous, ne prenez pas des risques disproportionnés par rapport à ce que vous êtes en mesure de, d'apporter. Donc moi, j'ai dit à mon collègue que j'ai dit, tiens, justement, vous avez des hommes, etc. Vous n'avez pas besoin de matériel d'hygiène Alors il dit, si... Euh, c'est difficile avec la guerre, on est un petit peu avec le marché noir, mais c'est, c'est pas super. Je dis, Sacha, euh, tu débarrasses la voiture, tu sors le savon, le shampoing pour ces hommes, il en a bien besoin. Hop, on est sorti, on est rentré, On a été mutique, je pense, jusque là où on était euh, basé, on était à Bielina. Et le soir, on a bu de la raki. Voilà.
1: Beaucoup de raki Beaucoup pour de oublier. Raki. Assez, en tout cas, pour, <rire>
0: assez pour passer la soirée. Parce que... <rire>
1: Oui, ça, c'est mmh. des histoires qui, mmh. qui restent. Et mmh. maintenant, j'imagine qu'après avoir vécu une histoire comme ça, tu fais quand même un peu plus attention pour la sécurité. Et comme tu disais, tu vérifies des fois. Oui,
0: euh... oui, oui la, la question de la sécurité, c'est vraiment d- avant toute chose, en tout cas des risques. D'abord, les risques qu'on, qu'on prend, et sont toujours à mettre en rapport avec ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Et puis, on, en a, eu, on a eu une deuxième histoire que je vais t'épargner, mais enfin, on s'est quand même fait bombarder au mortier euh, ah bah, 15 me racontes. jours après, mais c'était à peu près le malheureusement on a déjà eu la première histoire donc entre nous deux, entre le, le collègue et moi on était déjà vraiment devenus amis parce que la première chose c'est la on s'est vite rabiboché le soir <rire> euh, voilà donc euh, on, on, on avait appris à se connaître c'est-à-dire toujours un ami hein. et on se retrouve là dans un autre endroit qui s'appelait bretchko qui par ailleurs a été bombardé plusieurs fois par jour en Mortier notamment parce que là aussi c'était une ligne stratégique donc c'était un endroit qui était très insécure et donc on devait faire une réunion de coordination et je sais pas qui d'ailleurs le chef de mission de, d'une des deux sections nous donne rendez-vous à Brodzko qui était vraiment le dernier endroit où euh, faire une réunion euh, vraiment pas c'était vraiment pas là où il fallait le faire je me suis dit bon euh, il y a une réunion si on fait une réunion c'est dans un endroit qui est relativement sûr et donc on arrive dans un, un bar un bar euh, rempli de militaires un peu sous qui il y avait quand même pas mal de raquis aussi
1: donc toi, tu rentres dans le bar. Je rentre dans le
0: bar, euh, je prends un café, donc euh, café yougoslave, hein, qui sont cafés bouillis, la fort, qui sont bien. Et puis, dix minutes plus tard, euh, ben commence un bombardement au mortier du, euh, du bâtiment où on était. Alors, mortier, c'est la destruction de bâtiment donc c'est, euh, on se retrouve déjà tous projetés par terre, avec euh, l'effet de souffle. Et pour le compte, le bombardement dure 20 minutes. Tout le monde est, est sous la table. Notre chauffeur, lui, il s'appelait Bob Dan. À l'époque, il était resté enfermé dans les toilettes. Tout le monde est caché, sauf, et ça c'est assez marrant, c'est ce qui reste finalement aussi avec la mémoire et le, et le souvenir a posteriori, sauf la cuisinière qui continue à faire à manger. Et elle était tellement habituée à ces bombardements. Alors il, il se trouve que là, ça tombait sur son bâtiment. Mais finalement, ça, elle avait fait avec ces dynamiques-là. Donc, euh, depuis euh, le début de la guerre, j'étais en fin de guerre. Moi, j'étais en 95. Donc la guerre, ça elle a commencé depuis 4 ans déjà. Et donc, on attend là 20 minutes. À un moment donné, on n'entend plus les, les, les bombardements. Euh, le collègue me dit, euh, bon, c'est fini, Françoise, on y va. Je dis, non, je ne vais pas. Je dis, ah, moi, je ne sors pas. Hein. Je dis, d'abord, qu'est-ce qui te dit que ça va pas recommencé à frapper sur la maison on voit arriver le chauffeur qui sort des toilettes. C'était quelqu'un déjà qui avait une cinquantaine d'années. Il me dit Moi j'ai deux filles de 17 ans, si vous voulez continuer à faire les pantins, là, à distribuer vos savons, etc. Il dit moi je rentre chez moi. On sort. J'ai dit déjà, est-ce que la voiture allait d'aplomb Je ne savais même pas si la voiture n'a pas été explosée dans le truc. Et bien là aussi, on est sorti, on a pris la voiture, on a rejoint notre chef de mission, Stéphane à l'époque, euh, et bien on a fait la réunion. Euh, donc, euh, sur euh, ce qu'on allait faire. On est rentré le soir, on a toujours bu un peu de raki d'ailleurs. J'avais à l'époque mon responsable qui était venu de Bruxelles, euh, je lui ai dit d'ailleurs quand même là sur le deuxième coup, je lui ai dit, j'ai dit bon alors là, là honnêtement j'aimerais bien rentrer chez moi. Deux assiettes de sécurité en 15 jours, euh, là ça va. Donc je lui ai dit, bah, je, moi je veux bien rentrer, si je peux m'épargner de passer par le siège à Bruxelles. Donc on est très loin de maintenant, des supports euh, psy, pendant des mois euh, on a, et qui est une bonne chose. Hein, parce que... Et donc il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc je suis rentré directement de <rire> chez moi, dans les Cévennes, euh, voilà. Et puis voilà.
1: Et après justement, comment tu t'es remis quand tu étais quand chez toi
0: un bombardement, c'est quand même quelque chose de très particulier. Je faisais cauchemar. Je ne dirais pas récurrent. Ça ne m'a quand même pas gêné au point où je me disais je « je vais consulter » ou des choses comme ça. Mais il y, y a quand même quelque chose d'inconscient parce que c'est très brutal, un bombardement. Donc, je euh, me suis retrouvé, on va dire, les, les, les trois mois derrière, à des fois à me réveiller au milieu de la nuit, des froids. C'est sans doute aussi de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que tu as eu à un moment donné euh, ce choc-là et qu'à un moment donné, le corps ou la psyché te charge de te dire que, effectivement, ce n'était pas bien normal la manière dont tu as... Mais, à cette époque-là, disons MSF, il n'y avait pas de suivi à proprement parler des personnes. En tout cas, ce n'est pas dans les habitudes. Et puis, il y a une culture qui a changé quand même autour du risque, hein, c'est qu'il euh, y avait aussi une culture intrinsèque de normalisation du risque pris. Euh, au fur et à mesure qu'on est allé dans l'histoire de l'institution avec de plus en plus de logistique, de moyens de communication, on est allé aussi vers de moins en moins de normalisation du risque. On se retrouve quand même souvent dans des milieux isolés, à prendre des décisions assez seules si on voulait, et avec des, des risques qui seraient maintenant absolument impossibles de prendre. Beaucoup de, d'opérations se sont faites en prenant des risques qui seraient quand même difficilement imaginables aujourd'hui.
1: Du coup, toi, t'es resté plusieurs mois chez toi, et après, qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'y retourner Déjà, est-ce que es retourné direct ouais, sur le terrain Oui, bah
0: alors c'était quand ça C'était en 1996 Si, je suis retourné euh, peu de temps après, euh, à la frontière du sud soudan nord Kenya, en pays Turkana, comme Filco. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais demandé à ne pas partir directement dans un pays encore en conflit, euh, genre Libéria à l'époque, par exemple. Parce que c'était au début l'idée. Le, alors ça, c'est aussi un des paradoxes, mais qui existe aussi toujours maintenant. C'est le fait que tu fais une mission difficile, on dit, bah, puisqu'elle a fait une mission difficile, elle peut en faire une deuxième.
1: Elle est spécialisée. Elle est spécialisée en les...
0: missions difficiles, ou voir une troisième, une quatrième. Bon, c'est des choses, des discussions que j'ai eues ici avec les opérations et les ressources humaines pendant des années. Notamment parce que je voyais des collègues, euh, qu'il a aussi été dans ces dynamiques euh, de normalisation de choses pas normales, euh, de fatigue, d'épuisement. D'ailleurs, des fois, quelquefois, sur un mode existentiel. Moi, j'ai des, des copains qui me disaient « je suis un junkie de l'urgence ». C'est-à-dire je ne peux faire que des missions très difficiles, et donc ils se brûlaient, parce que ça allait aussi avec, euh, évidemment, du stress... Quelquefois avec des conduites addictives, de prise d'alcool, de choses comme ça. Euh, et là, c'est justement à l'organisation de dire, ah non, là c'est euh, mission moins difficile. Donc là par contre, euh, je m'en suis aperçu euh, après la Bosnie, donc je leur ai dit, écoutez, là non, le Liberia, au moment où c'était vraiment extrêmement difficile, on a eu de gros incidents de sécurité aussi au Liberia, ah, je dis, moi je ne le sens pas du tout là. Hein. Donc il y a beaucoup d'enfants soldats, tu sais, dans ces endroits, beaucoup d'insécurité tout ça j'ai fait bon moi je veux bien évidemment repartir sans aucun problème mais du coup je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus euh, tranquille parce que là c'était un problème de distribution alimentaire c'était la fin d'ailleurs d'un problème de distribution alimentaire euh, donc euh, Nord Kenya et euh, Sud Soudan et je pense que c'était un, même a posteriori je pense que c'était une bonne chose
1: mais pour toi c'était une évidence que tu voulais repartir sur le terrain oui. même euh, t'as moi, jamais je suis bonne qu'à ça tu jamais voulu quitter MSF
0: ah, Moi, j'ai jamais voulu le faire. Alors, MSF, comme j'ai bossé avec Caritas et Handicap, j'ai mmh. fait autre chose. Après, j'ai été aussi enseignante à la fac ici, j'ai fait de, d'autres histoires. C'est le plus beau métier du monde. C'est, le, c'est un métier qui a du sens, c'est un métier on, Après, ça dépend, hein, en tout cas pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier où on questionne... Évidemment qu'on questionne comme toute activité complexe, euh, mais c'est le plus beau métier du monde. C'est non seulement le plus beau métier du monde, mais en plus... On a ce luxe inouï de travailler avec des gens qui, même si on n'est pas des amis proches, on sait qu'on regarde quand même plus ou moins dans la même direction. Et ça, ça donne un confort absolument inouï de sortir du travail, de continuer à vouloir faire pérenniser l'ambiance de travail, parce que les gens avec qui tu travailles sont aussi potentiellement des collègues, des amis, des gens avec qui tu as confiance humainement. Et C'est un luxe inouï pour une activité professionnelle. En tout cas, cette activité-là, qui est une activité extrêmement spécifique, qui, qui est très critiquée à juste titre, on s'approche de questions difficiles hein, qu'on connaît, qui est celle de l'instrumentalisation de l'action humanitaire, qui est celle de la difficulté de trouver des moyens de changer, à un temps soit peu, les situations, mais qui reste quand même portée par une valeur essentielle, qui est celle de porter assistance à des gens qui sont dénués de tout. C'est merveilleux, c'est l'essence même de, de ce que moi j'ai toujours eu envie de faire. Moi j'adore MSF, hein, mais ça ne m'aurait pas gêné de le faire, et je l'ai déjà fait pour d'autres organisations. Hein. Après, effectivement, celle-ci, elle permet aussi d'avoir les moyens de ses ambitions. Quand il euh, ben, y a malheureusement une grosse catastrophe, d'avoir des, des gens qui sont qualifiés, d'avoir des moyens aussi qui vont avec, d'avoir une indépendance, ce n'est pas évident. Hein. Moi j'ai travaillé avec des petites agences, c'est compliqué hein, d'être tributaire d'un bailleur. Qui, qui peut te dire « fais ça plutôt que ça ». Donc non, j'ai jamais même pensé une seule seconde de faire autre chose. <rire> C'est vrai.
1: Pour toi, quelle a été la mission dans laquelle tu as été euh, avec MSF où Vraiment, l'organisation avait une place incontestable, peut-être parce qu'elle était seule sur le terrain ou, ou pour n'importe quelle autre raison
0: euh, J'ai travaillé beaucoup sur les violences sexuelles, sur les violences faites aux femmes pendant très longtemps, sur les premiers projets qu'on a mis en place notamment en RDC, en République Démocratique du Congo. Au Congo, il y a énormément d'endroits, et spécialement sur ce problème-là particulier. Quand on a commencé à l'époque à mettre ça en place, avec, euh, quand j'étais aux opérations ici d'ailleurs, j'ai quand même peu questionné la plus-value qu'on avait autour de ça. On avait 300-400 personnes par mois, dans un endroit dans, quand même d'un grand dénuement en termes de structures, euh, évidemment sanitaire, euh, d'accès aux facilités, euh, à l'est du Congo, euh, dans la province de Litori. En plus, ça faisait suite aussi à un très gros épisode de violence, début des années 2000. Donc des personnes vraiment en demande, non seulement de soins médicaux en tant que tels, hein, mais aussi en demande d'attention. Un endroit d'écoute où on peut être bien, où on peut quand même partager euh, des soucis. Il y a une immensité des besoins, le pays est gigantesque. Et puis au milieu de ces besoins très très grands, il y a euh, des oubliés. Et Je pense que les femmes euh, victimes de violences à ce moment-là faisaient partie de ces populations oubliées. Euh, elles ont subi un nombre de violences incalculables, euh, elles ont des fois vu leurs partenaires mourir, euh, etc. De la pénurie alimentaire, un accès aux soins euh, quasiment nul. Et donc euh, ces violences-là, qui sont des violences graves, très graves, qui quelquefois avaient été commises en public devant la communauté, donc qui étaient encore plus euh, traumatiques. Ça c'est des opérations qui sont très difficiles à monter, pour conserver la confidentialité, pour... Euh, assurer un suivi de qualité de ça pour faire parler la personne mais quand même respecter sa pudeur mais ça c'est vraiment une activité dont je n'ai absolument jamais interrogé la pertinence et finalement à chaque fois on faisait le point avec les femmes sur tout un ensemble finalement de, de problèmes qui étaient liés soit aux maternités successives soit à des violences qu'elles avaient subies et l'impression que j'en ai gardé c'est que cet espace là c'était un des premiers espaces qui leur, leur avait été offert d'énoncer ce type de problème là pour répondre à ta question, là, pour le compte, c'est une activité que j'ai jamais, dont j'ai jamais interrogé la pertinence.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les gens qui ont euh, entre 20 et 25 ans euh, aujourd'hui
0: Ouf, Moi, je n'ai pas bien de conseils à donner à personne. Si, à voilà, la limite, il y en a un qui, d'ailleurs, pas seulement pour les jeunes gens entre 20 et 25 ans, je pense qu'il faut toujours aller vers ce qui te séduit. Je pense qu'on est bon dans... quand on fait quelque chose pour lequel on est, on est passionné, euh, il faut aller vers ce qui est séduisant. Alors après, on peut se faire séduire par un ensemble de choses, hein, par le sens que ça a, par la forme que ça a, par la direction que ça a, par... Euh, mais il ne faut pas subir dans une certaine mesure, hein, euh, parce que c'est, c'est un luxe, effectivement, hein, ça aussi. C'est c'est aussi un moteur, mais il faut éviter de sombrer dans le narcissisme, par rapporter à soi le malheur du monde, etc. C'est-à-dire faire quand même cet exercice de décentration. On y est mais on s'en va et ça, ça donne un statut très particulier de l'action humanitaire. On est vraiment quand même de passage. Donc euh, cet exercice-là nous oblige à beaucoup d'humilité. C'est du secours, c'est un secours qui est ponctuel. Du coup, ça doit placer les personnes dans des positions effectivement de recul, d'humilité, de rester à notre place, de ne pas rapporter le malheur du monde à soi, c'est-à-dire de ne pas se mettre trop en scène euh, de manière très égotique, euh, après, c'est une tentation qu'on peut tous avoir et spécialement, là pour le compte, dans cette période-là, c'est la période des réseaux sociaux où la tentation des fois, elle est, elle est forte de se mettre en scène, soit le malheur, les enfants, etc. Je pense qu'il faut avoir la sagesse de rester un peu à distance de ça. C'est-à-dire que c'est un, un exercice qui est long où on est souvent condamné à l'échec quand c'est qu'on a réussi euh, complètement une action humanitaire. En fait, C'est un horizon inatteignable. Les besoins sont toujours là, euh, des choix sont posés. Est-ce que c'était les bons On peut toujours se poser la question. Du coup, euh, voilà le deuxième chose, c'est vraiment euh, être vraiment dans une position d'humilité par rapport à ça.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu. Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces. Enfin, ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même vous pouvez le faire à l'adresse podcast.msf.org. avant dans 15 jours